0: 这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。人一旦安于现状，一旦不想折腾，人生就真的差不多这样了。可怕的是，这个世界上认命的人实在太多了。这些话你可能时不时听到过。我的原生家庭就是这样，再怎么努力也拼不过人家的。我是一个易胖的体质，再怎么锻炼也减不了肥。我只是一个打工的，太难的事情还是交给领导吧。面对不如意的现状，真正的出路是我们的内心是否对自身所处的境遇有所认知。并在认知的基础上做出不一样的选择。即便拿着不被众人看好的人生剧本，你依旧有机会改写自己的命运。关键在于你是否有改变的决心。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《在认命的时代做最后认命的人》，作者陈仲清。同事老金年初添了二宝，欢喜过后便是接踵而来的忧虑。原先家里六十多平的一室一厅显然不够用了，老金家刚过春节就准备置换房子。从三月份起，同事们经常看见老金放下手里的工作，急急忙忙的接电话，有时候讲的口干舌燥才回来。老金告诉我们。卖房之后，还得再加上三百万才能买到看中的房子，偏偏赶上北京去年以来的强硬限购政策，没法贷更多的钱。这回真是应了专家的话，为了买房，全家六个钱包都掏空了。为了凑更多的首付，老金夫妻还跑遍了各大银行。把能办的消费贷、信用贷都办了下来。老金老家在河北某县，父母都是普通公务员，家里没多少积蓄。能在北京买房，哪怕只是个小间，对他来说已经是相当不易。再苦再难，老金也决心在八月之前把房子拿下。因为如果今年再出台什么新政，房价猛升，只怕三百万也不够了。现在全社会都在谈论阶层固化、贫富悬殊，实质上就是资源分布的严重不均。与老百姓生活息息相关的大方面，无非房子、医疗和教育。后两者在国家的强制管控下还算老实，而商品化的房价。早已在两极分化的道路上狂飙突进。二零一八年，以北京教育资源较集中的海淀区为例，四环内的均价已经突破九万，如果有学区加成，十万加单价绝不稀奇。北京核心地带，如三环里，房价突破十五万的楼盘比比皆是，房价居高不下。已经有房的人还可以以旧换新，而买不起的人，除非绝地逆袭，否则永远也买不起。当然，对于年轻人来说，住房问题并非无解，将来租售同权、公租房等形式肯定会大行其道，有房才有家的传统思想也会逐步被瓦解。但在未来十年，买房问题仍旧是压在年轻人身上的几座大山之一，而且还会有更多的人因为房价而逃离一线城市。这种焦虑不是人为煽动的，而是真真切切的存在着。八零后已是社会中坚力量，大多为人父母，尤其身在一二线城市的人，更能体会教育资源上的天壤之别。以学龄前儿童的英语兴趣班为例，北京比较高端的几家培训机构承诺全外教教学，而且老师有相当高的资质，比如英语母语国家、白人、大学本科以上学历。教育相关专业且有好几年的工作经历，这些老师们教起课来相当敬业，不但将标准的英语发音言传身教，还带着孩子同步学习英美教材。六岁以上的孩子甚至要用英语去学习其他学科，专业术语叫学科英语。当然，学费是不会便宜的，但收益也显而易见。在这样的环境下，孩子学上三年就抵得上在应试教育里摸爬滚打十余年的我们。现在，北京很多小学里已经出现了这样的怪象：有些学生的英语水平秒杀老师，因为他们的课外老师是纯正的英美高材生，而站在讲台上的只是普通师范生。上课时，老师无奈地让这些同学静静地待着，别捣乱就行。毕竟还有不少同学上不起昂贵的兴趣班，需要听老师讲课。义务教育沦落为穷人家孩子的低保，而社会中高阶层子弟的学业则日日精进。照这么发展下去，只怕英语课要从中小学的主课中剥离，被赶到备受歧视的选修课中去。国家直接组织英语水平考试，到时候大家一起参加就行。这种阶层分化的趋势已经在一线城市形成，并且在向二三线城市蔓延。至于四线城市，不好意思。未来四线城市应该彻底依附周边大城市。社会在分级，当分级到一定程度的时候，多数人就会认命，因为即便拼上全家人的资源，也无力改变。自媒体平台兴起后，大家最喜欢读的文章，无不与财富有关，比如富人思维，比如月入 N 万。可为什么近年来社交媒体上最流行的话题，如“丧”、“阶层固化”等，都是负能量满满？根源就在于年轻人越来越难获得上升的机遇，即使有改变的决心，也缺乏挑战命运的底气。如果细细分析，那些教人逆转命运的方法，多是“何不食肉糜”。只有具备一定家底儿的人，才能下得起赌注，受得了风险。无论金融杠杆还是投资房产，都是有钱人的游戏。有启动资金的人，才能够多几次试错的机会，然后迅速把握先机，搭上时代的列车。至于其他人，只能空叹错过时机，因为这些机会本就不属于玩不起的你。然而，世事再艰难，也无力改变年轻人搏击时代浪潮的勇气。不怕输，不认命，这应该是年轻人最可贵的精神吧。之前，苹果公司 CEO 库克在杜克大学发表演讲，他提到，无论你选择的是哪条道路，无论是医药行业、商业、工程行业、人文行业，无论你喜欢什么。你都要做最后接受世界无法改善这种想法的那个人，你要做最后一个接受现状的人，但是你要做第一个做出改变的人。库克虽然年近花甲，却依然壮心不已。我相信中国青年的志气不会输给他。我们要做最后任命的人。我还是相信国家的发展会给年轻人更多的机会，因为社会进步并不是争夺有限资源的零和游戏。从改革开放到今天，中国人均拥有的物质财富翻了好几番，价值是可以创造的，每隔几年都会有旧的行业被颠覆而诞生新兴的经济模式。就像在互联网经济形成规模之前。很多著名企业家还在为网店和实体店谁能笑到最后而争论不休。短短几年，人们已经习惯手机下单、快递上门的网购生活。线上网站、手机 APP、线下物流，新的行业创造了多少就业机会，贡献了多少价值？科技浪潮推动着时代前进。年轻人，尤其是大学生刚毕业几年，更容易进入新兴行业，乘上浪潮之巅。下一波的科技热点将集中在以人工智能为主导的创新上，估计有些现在还迷茫的青年，几年后便转身成为新领域的带头人。尽管大部分年轻人在城市中打拼时会遭受许多天然的限制，求学、工作、贷款，处处碰壁，但这并非因为你没有知识与能力，只是缺乏机遇和平台，哪怕只有一次机会。我自己就是一个不认命的人，尽管学生时代成绩一直中等。尽管靠家人的安排，我也能谋个不错的差事，但从来宁做凤尾不当鸡头。一路坚持下来，我相信自己至少现在还没有被大部分同龄人所抛弃。如果一个人想改变命运，不愿做平凡的蝼蚁，那么我愿给出自己的一点点想法，以供参考。年轻人尽量去大城市，好处很多，只列一二。无论是国家层面的战略布局，还是各大主流公司的业务布局，大城市从来都是新技术最先落地生根的地方。因此，只要你肯吃苦、肯学习，到处都是施展本领的平台和学习的机会。正因为舞台大，机会多。大城市的竞争相对更加公平。为什么体制内强调情商，而公司强调智商？很大程度上，因为公司是铁打的营盘，流水的兵，每个人随时都有更好的选择。做好本职工作的重要性，胜过经营人际关系。另外，即使自己没有机会进入上层社会。但更开阔的视野无疑会提升自己的格局。二，永远保持学习和危机感。在职场上，最先落败的往往是当初起点较高的人。十年前，外企是优秀大学毕业生的首选，大公司、高收入还解决户口。但如今，那些当年的外企白领已然成为中年油腻大叔或者大姐。外企规范化的流程和稳定的工作，反而制约了他们能力的扩展和提升。随着中国企业的发展，外企势必没落。而此时，外企职员相比于年轻人，既不能吃苦耐劳，技能也跟不上时代。作为一名上班族，如果不想被淘汰，一定要持续关注行业内领军公司的动态，包括薪资岗位。有时候别人家开的工资高出自己很多，这就说明对方公司在发展，而且工作更富挑战。那么不妨给这家公司投上简历，成了收入大幅增加；不成，也知道自己的短板何在。当然，最重要的还是要一直更新知识，保持先进性。三，将能力变现是一项比知识更关键的能力。很多成功的科技创业者，并不是自己劳心劳力的去当老板，而是利用收益杠杆放大自己的财富，比如加入一家明星公司。尽可能的拿到股份期权或者虚拟受限股份，除了工资之外，还能享受公司的分红。在自己有了一定的段位之后，再以参与合伙的方式进入公司核心团队。在自媒体领域，很大一批优秀的作者不但自己会写，还通过办公众号参与线上分享，扩展收入。更夸张的是，我的一个同事，多年来坚持研究房地产，现在通过微博付费问答和知识小密圈，每年有十几万的收入。现在是最好的时代，因为每个年轻人都可以读书、受教育、掌握基本的知识技能。但将来能有多大的成就，则完全取决于你能否继续拼搏。时代在压抑我们的同时，也给了我们机会。也许你现在还要为找什么样的工作、去哪个城市发展，或是如何涨薪而惆怅，这些都是现实的问题。但不要让他们阻挡你改变的步伐。正如库克在杜克大学的演讲中所引用的一段话，“无畏”的意思是迈出第一步，即使你不知道这条路将会带你去向何方。他的意思是拥有一个更高尚的目的，让这个目的鼓励着你，而不是让其他人的喝彩鼓励着你。他的意思是，当你在人群之外时，展现你的个性。而不是站在人群之中的时候，做正确的事情，随时都是正确的时机。因此，做最后一个任命的人，做第一个改变的人。世界该不该认命呢？听有江林说：“我觉得要分情况，比如情感，我就认命，因为总遇不到对的人；比如事业，我就不认命，只有努力才能成就自己。”陈玉浩说：“有的事情想做、想要的，就努力去做、去争取，能成功自然是好，不能成功也没关系，要想开些，看淡些。”控制范围内的自然无需认命，但能力范围外的也别太为难自己了。我不迷信，也曾经觉得我命由我不由天，但后来才发现世界很大，我们很小，有的事情真的无能为力，就只能认命，顺其自然，才能活得轻松点逆光飞翔说，在人生这条路上。我选择遵循自己内心的感受而活，如果活得寻常，也有一份怡然自在，也未必要去轰轰烈烈。可虚无和不确定总是会阶段性降临，我终是明白了自己的不甘心。人生总该为自己搏一下，而命运从来都是掌握在自己的手里的。嗯，命。是一种自然状态，有生有死，在生死之间的这段时光就是你的命，命都是自己认的。拒绝学习，自我否定，拒绝改变，拒绝一切你不敢尝试的事物，就是间接的认命和堕落。认命这两个字，不要轻易就脱口而出，就像认输。赛场上不到最后，谁都不敢断定比赛结果。而认输就是自己给自己判了死刑，切断了所有的可能性。不认命就像一个魔咒，保护着所有心心念念不甘平庸的人。他们有的成功了，感谢当时拼命挣扎的自己；有的失败了，也感谢曾经不轻易放弃的自己。和生活大战五百回合之后，还能摇摇晃晃的站起来，大吼一声：“老子就不信这个邪了！”这样的人，即使失败，也是凯旋而归的将军。所留下的伤痕，都是生活赐予的勋章。不认命的人生，一定精彩异常。和生活拼过命的人，才算不枉此生。时间过得很快。转眼就要跟朋友们说再见了，感谢你收听本期的《千山万水只为你》。如果你对我的节目有什么好的建议或者想要投稿，可以关注我的个人微信公众号和新浪微博，我是鸭先生（乌鸦的鸭），与我取得联系。晚安，异行者们
2: 。不需要寂一生都安这受困，永远必不敢再远望，远方七黑海港，我怎么境会习惯这黑房？罪名是我不规矩，遇当天捣乱情序，下暗中时光倒数，仍然会有泪，谁今于死去？在寻觅，回忆要觉醒，觉醒，转身革命，远征远征，峡谷内游醒，离开这。再去锻炼，平暗中兴建，搭好天地线，转眼十数年，一点去滑挖,挖，渐汗水到热裂，背水的一战就到这一天，面前路半生建造。等今晚风暴雷暴，黑咁中时光倒数，是谁都上路，明天不知道。又醒，离开这处境，不懂放弃，就凭这种失声。